0: Что, ну Соловей-то все, да? Все, теперь навсегда. Нет, ну. А ты отметился? Пи-ти... Отметился? Нет. Пос... нет. Я день. не люблю Соловей, мне он не нравится. Ну, ты и пидор, а? Я согласен, что я пидор, но, понимаешь, вот эти проперженные кресла, эти маленькие расстояния между едами... Нет, я понимаю, что это тот самый старый кинотеатр, в который все люди ходили, когда были маленькими и так далее. У тебя
1: просто такая же проблема, вот, как у тех людей, которые жалуются на победу. Типа, кресла маленькие, неудобно сидеть, мне отлично. Вообще.
0: Когда ты ростом где-то по 2 метра и весишь 90 килограмм, тебе некомфортно там, где маленькие места. Ну, Ну, про, вас, бо... ну, про вас боевых гномов я ничего не говорю, хорошо. У нас,
1: да. он вообще весь мир он создан для нас, а не для вас. Да, понимаешь? я
0: понимаю. Но была очень хорошая акция под конец э, этого замечательного кинотеатра с огромным количеством залов а То, что показывали бесплатно Чарли Чаплина, и то, что все разрисовывали кинотеатр ручками. Ну, кстати,
1: разрисовывали его, по-моему, давно, потому что, когда я пришел в пятницу, а, напомню, закрытие было в воскресенье, и последний сеанс, по-моему, тоже был в воскресенье Чаплина. Угу. А, там уже все было разрисовано вот-, вот
0: от и до. Ну, понятное дело, все же очень любят оставить свою метку.
1: А, кстати, Чаплина какой был? Первый фильм?
0: Новые как... времена, нет?
1: Нет, новые времена это выходили уже на четвертый фильм его фестиваля Чаплина. Ну, понятно. А в Солове, по-моему, показывался первый фильм, потому что. Э- То ли они там вышли... Потому что
0: первый фильм, который был в Соловье, который прокатывался в Соловье, был фильм Чарли Чаплина. Вот поэтому они его и показывали в заключении. Но все таки наверное, первый. Ну, возможно. Не не могу тебе точно сказать. Мы уже отлично начали подкаст Ну, с того, что мы не знаем, какой фильм и не знаем, какого года. Начало идеальное. Хрен с
1: ним. Ты уж скажи, как ты сходил на Лонфикшн.
0: Это был замечательный поход. Дело в том, что сейчас четыре дня идет ярмарка нонфикшена. Очень много спикеров различных там от Познера до каких-то там, не помню, иностранцев есть.
1: Не помню, да, там дохрена всех, Отлично. там и иностранцы и представители издательства, там хотя очень много было интересных людей, но они, вот блин, для кого это сделано? Я не понял, почему в будний день, в обед, вот самые интересные лекции. Тот же
0: поздний, он тоже, помню, в четверг был, там в 3 часа дня. три часа
1: дня, да. Да. Ну,
0: спасибо, конечно, да, классно. Да, это шикарно. Ну, мы пошли с другом в пятницу вечером, и поэтому что я могу сказать? Мы туда подошли, нас проверили, все хорошо, и мы смотрим, что входной билет стоит 400 рублей. Мы смотрим на огромные стеллажи книг И мы понимаем, что мы сейчас заплатим 400 рублей Дело было 8 часов вечера Мы заплатим 400 рублей за то, чтобы купить книг Тысяч на пять И мы поняли, что через два входа А там есть несколько фото, Через два входа есть отличная, замечательная рюмочная Где подают прекрасные смородиновые настойки за 100 рублей И поэтому направились мы туда И потратили все деньги на билет нонфикшена Но ярмарка была неплохой
1: Вот так, друзья, и надо ходить на культурные мероприятия Бонжурно, уважаемые слушатели подкаста Плотные Бонвиваны. С вами традиционно Олег Вознесенский. Мискузи. И я, Александр Леонтьев. И этот выпуск, а также, я полагаю, что несколько будущих, посвящены одной большой теме. Это познавательная литература. Я под этим понимаю как научную, научно-популярную, мемуарную, историческую, публицистическую, публицистическую, черт возьми, литературу.
0: Отлично. Олег, ну ты согласен
1: же, да? У нас а... просто, помнишь, было какое-то недопонимание, когда я тебе про Пола Каланти рассказывал.
0: Но это не то, что недопонимание. Дело в том, что эта книга была, ну, во-первых, у нее есть название:
1: Да, если дыхание растворяется в воздухе, насколько я помню. Да. А... а, когда, когда, когда дыхание
0: растворяется? растворяется в воздухе. Дело в том, что это серия книг. Первая началась отлично Мы мы о ней поговорим чуть позже И вот эта книга рассказывает О том, как становится врачом в Америке И о том, как врач После того, как он достиг наконец-то успеха Он стал врачом, он начал нормально зарабатывать У него появилась жена И тут неожиданно у него появляется рак И то, как он с этим справляется Ну, как он справился, мы знаем Он как бы умер, и книга была выпущена посмертно Да, это понятно Но дело в том, что в этой книге Очень мало научно популярной литературы потому но что это на там... это мемуары но она издавалась как она как научно-популярная мемуары ну но... Как бы, окей, мне она просто очень понравилась, она прям такая пронзительная,
1: и у меня как вообще ничего не имеющего общего с медициной, она очень понравилась Но
0: мне как человеку, который хотел почитать что-то именно про, а, про врачебную практику или так далее, разочарование, очень большое а, разочарование что книги. читать по медицинской практике Да, общем, об этом, извините, я думаю, конечно. мы тоже поговорим
1: Но смотри, да, у нас возник главный вопрос, как бы надо определяться с тем, что такое вообще нон-фикшн литература Потому что если мы заглянем э, в ту же Википедию, то там написано. То есть она пересылает нас э, с нон-фикшена на э, документальную прозу, описание. И там написано, что это ну, литературный жанр, для которого характерна состояние все таки сюжетной линии, ну, но которая основана на реальных событиях или с каких-то фактах. То есть все таки это ну, проза. Вот. Но последние там несколько лет у нас под non по-моему, все что угодно,
0: Конечно. что не относится к художке. В этом очень большая определяю. проблема, этим озаботились все профессионалы в областях того, что мы не можем никак лицензировать эти книжки, они не имеют никакого контроля, и не имея даже медицинского образования, ты вполне можешь выпустить научпо по любой тематике, и за это тебе ничего не будет. То есть, если у тебя будет там 12 каких-то отрицательных отзывов на каких-то сайтах, это не меняет того факта, что она может окупиться, и ты можешь сделать продолжение. Это вполне нормально, потому что вообще для меня книги нон-фикшн, они основаны не на вымысле, не на том, что придумывают, а на фактах В связи с этим в категорию нон-фикшн попадает очень широкий спектр книжной продукции, включая, ну, как бы, кулинарные книги, это мемуары, как ты говоришь по Лакалантии, могут быть эссе, энциклопедии, словари и так далее.
1: — Слушай, ну, я бы вот не вкладывал в нон-фикшн, вот, словари, энциклопедии, ну, как бы, это все таки такое, это отправочная литература, это ну, отдельная, да. отдельная uh-huh.
0: штука. Ну, то есть, ну если ты можешь умеешь писать незаумно, если ты умеешь читать научные статьи, ты можешь их сделать нормальную, так, компиляцию и подать это под соусом нонфикшена. Но это не отменяет того факта, что она может быть не проверена, эта статья, что ты могут написать какой-то бэт но ты написал красивые, и люди поверят. Ну. <связывая>
1: Да, тут, конечно, выбор очень сложный, ну, Нужные нужной книги, что тебе не лапшу вешают на уш. Именно поэтому мне, кстати, мемуары очень нравится, то, что там, ну, да, субъективный взгляд и как бы. Да, это то, нормально.
0: Но а, дело в том, что очень больш... очень широкая аудитория у нонфикшена, потому что. Это книги как для обычного человека, который не имеет отношения к профессии, но который хочет что-то узнать новое для себя, так и для людей э, в своей специализации. Ну, то есть это для книги для профессионалов, потому что за годы работы в какой-либо специальности ты начинаешь забывать, зачем ты в нее пришел, ну, кроме бабла и кокаина, э, и теряешь свои ориентиры. По сути, лучший ориентир того, что перед тобой нормальная книга по нон это когда ты заглядываешь э, в книгу, уже в конец, и ты видишь справочник литературы, который был использован, и там где-то больше 20 источников должно быть. Потому что, как сказал мой научник, самое лучшее, что может сделать популяризатор науки, это правильно расставить научные работы своих коллег и доступно их объяснять.
1: Ты знаешь, это можно просто сделать список, упорядочить по уровню, ну там, в, в, в ВАК, по-моему, есть какой-то Индексы вот этой цитируемости Да, 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 конечно Такой, как, знаешь, Яндекс Яндекс.Маркете Хочу вот фильтр настроил так, так и так Хочу вот по рейтингу вот этому
0: Да, и отлично Это так же, как на сайте N плюс 1 Есть еще уровни статьи Ну, типа Да, да, легко, среднее, сложно не лезть Просто не лезть
1: кстати, насчет того, что ты говоришь Что хочется читать что-то более профессиональное Блин, ну, это как, знаешь в Советском Союзе Оттуда, по еще, может быть, раньше У тебя на фортовской книге пишется Для специалистов, или для общего круга людей, ну, угу, для так, старшего, понимаю. среднего, школьного возраста. Но это
0: так же, как сейчас пишется на учебниках по медицине, для а, работников в сфере медицины, работников здравоохранения, или для людей, имеющих медицинское образование. То есть, ну, вторая страница, там ну, это написано. Ну, вот, да,
1: как бы, я сразу понятно, это для тебя, или, чувак, проходи мимо, тут ф- фантазии. Ну, да. Ну, ладно, тогда давай мы начнем, наверное, с тебя. Угу. Вот, о, о научной научно-популярной литературы в области медицины. Ну,
0: понятно, что с меня, потому что для меня, мне кажется, мне так кажется, возможно, это не так, что людей интересуют обычно, судя по полкам в книжных магазинах, людей интересует это медицинская литература и книги про космос. Uh, судя по количеству книг, которые я там нахожу. — Ну,
1: это, кстати, вот к- на медицину это последние где-то два года, наверное. Это да. можно осадить по то ли Букерской, то еще какой-то премии, когда выручают. — Конечно. Uh, — ну, Несколько лет назад был Power Cosmos, да.
0: — Да, но ну, сейчас несколько идет э, перегиб в сторону медицины, но потому что вот сейчас вот Вива водина Вадина, тук-тук сердца, это просто захламило все, что только можно. И по доказательности есть огромные проблемы этого нонфикшена, то есть вот имеются прекрасные примеры научпопа, это тот же самый генный марш», «Не на войди», это «Доказательная медицина 005». И есть подоплека, чтобы интересоваться данной тематикой, потому что ну, «Доктор Хау», «Скорая помощь», там «Хороший доктор» это вот сериалы, они сделали для медицины гораздо больше, чем все политические движения государств. И Реально, когда ты заходишь в аудиторию и спрашиваешь, кто смотрел Доктора Хауса, ну больше половины врачей поднимает руку и больше половины врачей поднимают трость, по-моему. да, поднимая, да, поднимают трость говорят, да, 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 оранжевый, морковка, <laughs> все понимают, да. И в наше время вследствие огромного количества информации человеку очень сложно понять, где в книжке откровенное вранье, а где рассказывают актуальную информацию во вкусной обертке. Здесь вообще нужно оговориться, что согласно исследованиям, врач для того, чтобы быть в курсе всех научных достижений, должен читать по своей специализации где-то в течение 26 часов в день, для того, чтобы обобщить всю информацию которая вышла за этот день по научным статьям то есть информация обновляется постоянно поэтому врачи в большинстве своем они находятся в большой оторванности от науч попа, то есть они уже э, не, ну, эти книги они не воспринимают есть два разных мира науч э, научпопов и в голове пациента и в мире прагматиков прагматиков то есть самого врача поэтому сейчас очень много к тому же соприкосновений, и тебе очень приятно, когда пациент что-то знает по специальности, и когда он начинает спрашивать тебя интересные вопросы и не задает глупых вопросов. В этом еще плюс научпопа, в том, что пациент узнает больше и задает меньше вопросов врачу в плане его специализации, потому что до 2015 года это был огромный бич, в том, что тебе указывают, как правильно делать, но ты сам ну, понимаешь, что это полный бред. И Сейчас очень большой рынок, количество шлака, вот в плане медицинских книг, оно увеличивается, то есть вот я зашел в дом книги, и это полный кошмар, то есть вот тебе за 500 рублей продают, как химичит наш организм, и что как с этим пить и так далее». Я считаю, что необходима более жесткая отборка книг, которые выходят у нас на рынок. И э, у нас очень много различных э, странных разделов там, с поймочками, типа там, 12 лепестков клевера, на Маш по диагонали и будет тебе лечение. Есть какие-то книги, которые основаны на одном препарате, и это явно заказ то ли каких-либо фармкомпаний, то ли я не, даже не могу ничего об этом сказать. То есть рынок вообще огромен, и необходимо правильно выбрать ту научную литературу, которая вам необходима. Uh, и есть еще, я говорю, то есть есть термин из подкаста «Большой бороды», это когда рассказывают про космические стартапы, называется Метр. и необходимо настраивать этот метр так, чтобы в- выбирать научную литературу правильно uh, и включать эту школу постоянно Бай-бай. Да, иначе это полный атас. То есть, потому что сейчас, к сожалению, на одну книгу хорошую по научпопу вы найдете 10, которые отвратительны и, самое главное, вводят в вас неправильные данные, которые там говорят о том, что правильное лечение, оно такое-то. В научпопе ни, ни в коем случае нельзя давать никакие советы по лечению. Это самое главное, наверное, что должны уяснить люди.
1: Mm, такая тонкая тема. Ну, кстати, вот насчет булшетметра, почему-то британцы с которыми я вот общался последние несколько лет, они очень любят слово булджи. Вообще, ну, постоянно его используют везде, так. мне кажется. Так что мне удивительно, что такой термин пришел. А, я вот к чему? То, что сейчас есть много, многие научные полярные книги, вот, например, эффект теломер». Вот я тебе хотел про него спросить, потому что мне книга понравилась. Но о, там тоже даны некоторые рекомендации. То есть, ну, там есть некая научная база, много-много информации дают, в принципе, истории, там, открытие этих, там, теломераза, да, по-моему, да, ты, да, да, такое. да, 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 да. Ну, и даются некоторые э- советы и рекомендации, как, э- ну, сделать, чтобы организм себя чувствовал лучше и прожить подольше, грубо говоря.
0: Но ты же говоришь, что это, короче, хер, херня лучше... Не прислушиваться к этому. Ну, давай так. В «Эффекте теломер» и вообще э, сама книжка – это отличный пример агрегации научной информации, приведения ее в адекватный вид для читателя. Это отлично. Но здесь э, в то же самое время нужно понимать, что там даются рекомендации в плане здорового образа жизни, то есть как себя вести, что надо кушать там это тоже было описано. Ну и то, что там нельзя там, попадать под радиацию, потому что это разрушает белковые структуры, то, что не нужно понимать антибиотики и так далее, но там нет именно лекарств. То есть тебе могут там предложить пить э, витамины, но это одно дело. Там нет такого, что тебе необходимо понимать лекарства. И там с э, красной чертой через все пространство этой книжки тебе рассказывают о том, что обязательно необходима консультация врача, генетика и диагностика. И это самое главное, что эта книга, она показывает тебе, насколько сложный механизм э, наследования у ребенка, то есть э, то, что через тебя передается, через жену э, или женщину.
1: Жена и женщина, это, конечно, разные вещи, да, в современном мире. Да,
0: передается ребенку. И эта книжка, она полезна тем, что она заставляет человека насторожиться в плане своего здоровья и здоровья своего потомства.
1: Ну, это, кстати, хороший очень эффект, на мой взгляд когда ты начинаешь как-то так,
0: осторожнее относиться к своему организму? Ну, даже не то, что к своему организму. Дело в том, что там, если не ошибаюсь, очень много рассказывается про мутации, про то, как развивается наш геном и вследствие этого очень большие проблемы возникают у людей, которые хотят детей, но не делают генетического обследования.
1: Слушай, надо нашему другу из Нижнего Новгорода порекомендовать эти книги, потому что мне кажется, если у него все-таки будут дети, они будут похожи на черепашку Ниндзя, если он не перестанет злоупотреблять. Есть одна
0: небольшая проблема, в частности, у мужчин и женщин, то, что у женщин это... То, что вот им выдалось в плане физиологии, то есть у них есть набор, который с ними до конца их половой жизни. У мужчин Половой набор обновляется каждый тай месяц.
1: Ты знаешь, мне просто очень заставило грустить фразу до конца половой жизни. Она может как и быстро прийти, да? Так и не очень. Ну все
0: зависит от женщины, простите меня. Если все отморозит, то есть как бы все ты уничтожил весь свой запас больше у тебя ничего не будет.
1: Грустная история. Я согласен. Не сиди на холодном, да? Да и как
0: минимум не сиди на холодном. Это естественно.
1: Слушай, а мне, кстати, к тебе вопрос. Я недавно начал читать, э, ну, прибежал, скажем так, книгу Шона Стивенсона о здоровом сне. Надо так назвать «Здоровый сон». Так. Что-то мне кажется, это вот по булшитметру где-то очень-очень плохо. Ну, я ее рекомендуют как очень хорошую книгу. Везде, знаешь, как куча наград, куча рекомендаций. Но вот я так и не понимаю, как, э, короче, как правильно вообще спать. Типа... По, по часам, по тем... кто-то говорит, лучше спать при температуре, ну, словно говоря, 22 градуса, да, это mm-hmm. лучше температура, Средняя когда... температура по больнице 22, да, так, да когда они сильно быстро идут в химические реакции, не сильно медленно, да. Mm-hmm. Кто-то говорит, что наоборот, надо в тепле спать, чтобы не тратить энергию зазря. Так. Вот, и все говорят по-разному, вот, как правильно? Что можно почитать на эту тему? Как
0: на эту хорошую? тему ты не можешь ничего почитать вследствие того, что все, что сейчас описано в плане сна, это достаточно боец, потому что неврологи очень долго бьются над этой проблемой. А, проблемы и нарушения со сном могут быть связаны с двумя вещами обычно. Это неврология и это пси- психиатрия. С неврологией это связано нарушение мозгового кровообращения. Вследствие этого мозг либо может не засыпать, следствие недостатка кислорода, либо это ну, что-то связанное с психиатрией. Это может быть тревожность, нервозность и так далее. Для этого имеется очень много тестов у неврологов. Для этого длительная терапия может быть. И в плане научпопа того, что там нужно спать при 22 градусах, если у тебя уже нарушение мозгового кровообращения, тебе не поможет, что ты можешь спать там хоть при 40 градусах, что по 20 градусов если сон не может восстановиться там после там 5 месяцев и поэтому вы понимаете что у вас нет никакого стресса то надо обязательно идти к врачу и не надо ну как, как и науч тут никаким образом не поможет
1: а, Вот скажи давай давай топ-3 книг по медицине вот которые ты считаешь что вот надо прочитать для людей которые не работают в сфере
0: а ну если вот топ-3 это вот такой он будет более менее размытый первый это денный марш не на навайди То есть начинать можно с этого книга о том, что собой представляет одна из самых сложных специальностей нейрохирургия. Это операции на... Обычно это все же мозг, это онкология. Здесь могут быть различные нарушения и в плане двигательной системы, и черного... Неважно, нарушение черного ядра, я начинаю заговариваться. Прекрасная книга, она написана автором, э, это врач, английский практик, у него более 20 лет опыта э, работы за рубежом. Какая у него специальность была? Нейрохирургия.
1: Ну, как я по помню по-моему, mm. тоже он нейрохирург
0: был. Не помню, что было у, у Точно-точно, был. mm-hmm. Ну, давай так, что у Дены и Марша получилось гораздо лучше написать книгу, как для меня.
1: Она у него просто другая.
0: Она имеет очень много описание операции, что важно для меня, как для специалиста, мне это было интересно. Она рассказывает о том, как живет врач за рубежом. Это приятно, я думаю, и врачам, и обычному читателю. И она рассказывает о жизни. То есть идет красная линия о том, как он начал учиться, о том, как он... Набирал опыт, и там есть замечательных несколько глав о том, как в 90-е он поехал в В Украину или на Украину. В НА. В НА. В НА Украину. И когда он был в ужасе от состояния медицины в плане нейрохирургии, как он помогал сделать операции, не помню, кажется, вот как раз в столице Украины. Это это было очень круто. То есть, в Киеве, я не знаю. Больше я не встречал такого самопожертвования от зарубежных врачей.  —
1: Ну, окей, продано. Да, продано. Следующее.
0: Вот. Вторая ⁇ это 005 доказательная медицина, она так и называется, Петра Петр Талантова. А, это история о том, что... Знания наши по медицине, это не какой-то четкий вектор развития, а это постоянные грабли, на которые наступает человечество, в частности, медицина, и э, которые при помощи набития шишек мы потихоньку к чему-то допродвигаемся. Это рассказ о том, как с древних времен э, люди друг друга обманывали в плане медицины, то есть там рассказывается о том, как какие-то есть статьи специальные железные сдебатели, которые лечили от сердечных болей, и к чему это пришло сейчас в плане доказательности, в плане того, как разрабатывают лекарства. Это очень Интересно, как для специалистов, так и для людей, которые начинают понимать, что не все так просто, и что многомиллионные исследования фармкомпаний, ну все говорят, что фармкомпании это очень жадные люди. И понятно почему, потому что для того, чтобы им сделать свое лекарство, необходимо много, много миллиардов вложить в одно лекарство, которое будет их только в течение 10 лет. что, что, конечно, поджимает все фармкомпании. Это одна из лучших книг, которая рассказывает о том, как тяжело в плане науки для медицины.
1: А почему, кстати, 10 лет?
0: Потому что ты не можешь быть монополистом, и вследствие этого приняли закон, что через 10 лет после того, как ты выпустил лекарство, его могут использовать другие корпорации в виде женейков. А, вот значит. Конечно. И поэтому они стараются увеличить свою прибыль до максимума, но в России у нас есть замечательные законы, что если ты подаешь в суд и просишь э, наш суд э, о создании Дженейка, то тебе могут это позволить сделать. И если на тебя не подали иск, то ты можешь спокойно делать э, замечательные лекарства дженейки и выигрывать в тенды за счет того, что ты их делаешь э, по более низкой цене.
1: Ну, а пока об этом не знают как бы. обладатели изначально. Да, движения. поэтому
0: не знают. И поэтому можем сказать одну компанию называется Натива. Можем ей передать большой привет а, Это русская компания Вот они этим и занимаются Они создают эти, Которые ниже эффективностью Но у них ниже и стоимостью.
1: Ну не могу их винить В наших условиях
0: Это да И последнее как бы заключительное Это Джули Эндерс Это все ее книги, то есть, можно сказать, это все без исключения. Они выходят в отличном качестве, приятная обложка, отличный текст. Она рассказывает вот этот вот замечательный кишечник, Виволя Вадина, Тук-Тук Сердца. Попрошу, очаровательный кишечник. Очаровательный, прошу прощения. Эта немецкая писательница, она нашла, что очень редко она нашла, вот тонкую грань между наукой и текстом, и... Если честно, для меня, как для врача, там было все понятно, то есть я прочитал одну из этих книг, кажется, вот как раз про кишечник, но она будет полезна любому человеку, который хочет узнать про свой организм чуть-чуть побольше. И вот все ее книжки я рекомендую, они все отлично написаны, следят за качеством, я очень рад, что такая серия есть. Вот это вот науч-поп, который нам необходим, который именно популяризирует э, данную тематику. Есть еще ну, очень много различных книг, которые в разности по качеству. То есть вот, допустим, вот Мясников, который еще выступает на Вести FM, он отличный врач, я ничего не могу сказать. Но покупать э, тонкую книжку в 100 страниц за 450 рублей, я считаю, что это не Камильфо. А, но это тоже может, ну это такое ответвление от топ 3 То есть вот Мясникова я читал и достаточно интересный материал, который он показывает. Ну, Потому... Если
1: там тебя волнует цена, то это скорее вопрос к издателям они. А не... Мясникова.
0: Ну, может быть, но я просто говорю, что вот за тот ценник, который продается, оно того не стоит. Ну, а так вот есть вот все остальные врачи, там, доктор Бубновский и так далее. Ну, это уже читать не стоит. Я бы, я бы не стал это читать про здоровый позвоночник и как вам жить без э, забот до 100 лет. Такого читать точно не надо. Остальное профанация. А
1: забот до 100 лет, не в этой стране. Помнишь, в свое время фонд «Династия» и издательство «Корпус» выпускали серию научно-популярных книг? В некотором виде эта серия «Ночь попа» продолжается и сейчас. В серии были такие книги, как «Мутанты» Армина Леруа, вроде «Происхождение языка» Светланы Бурлак, «Рождение сложности и эволюция» Человека Александра Маркова. Ты что-то читал из этой серии?
0: Я читал про мутантов. Ну и как тебе? Я считаю, что это очень важная книжка, потому что она, опять же, заставляет заботиться о своем здоровье и относиться очень уважительно к тому, что у тебя будут рано или поздно дети. Это очень хорошо, почему там там описываются одни из самых ярких случаев генетических мутаций в этой книге, о том, что происходит с детьми, как происходят аборты этих детей. Ну, все достаточно грустно В картине рисуется в этой книге. Конечно, в реальной жизни, допустим, каждый из этих заболеваний, там, синдром Клайнфельтера, Тайсами и так далее, они, у каждого есть свой индекс, там, это один на 100 тысяч, это на 1 на 50 тысяч. Но это одна из самых важных проблем, которые сейчас озабочены ноги генетики. И как раз в Конге очень много исследований, сейчас это вводится в практику, что берут кровь из пуповины у эмбриона, то есть соединяющую мать и плод, Делают генетику каждому ребенку, кто поступает, каждый беременный, кто поступает с помощью контроля УЗИ и выявляют все генетические заболевания до 11 недель, то есть до 11, до 12 недель. И если они обнаруживают какие-либо сами, то они сразу же делают медицинский аборт. А у
1: нас такого нет еще? У
0: нас такого нет, вследствие того, что у нас низкий технический прогресс, вследствие того, что это не обязательно. Ну и просто потому, что у нас такая медицина. И это новейшие разработки, то есть это вот было в 2019 году на конгрессе, они только-только ввели это в обиход у себя в Гонконге, они пока этой информации в плане постановки на поток, они пока этим не делятся. Uh, но это один из таких первых звон- звоночков о том, что мы должны uh, заниматься именно предикцией, то есть uh, у- уничтожением uh, всех uh, заболеваний в зародышах. Потому что это Готака гораздо... Гатака прям.
1: А? прям. Помнишь
0: кино Да, да. Но uh, сейчас uh, вся медицина настроится на том, что необходимо лечиться еще, ну, желательно до того, как появляются основные симптомы заболеваний. Ведь, по сути, все заболевания очень просто лечатся. Но мы их запускаем до такого состояния, ну, нет, ну, и когда у тебя появляется лейкоз, это другой вопрос. Это уже другой. Но Лейкоз,
1: это другой вопрос. Yeah. Да,
0: но в основном, ну, большинство болезней, которые нас мучают, там, сердце, почте, печень, любая, любая, там, система органов, там, щитовидная железа, они легко лечатся на начальных стадиях. Проблема в том, что мы туда не ну, приходим да лечиться. Мы
1: вообще живем неправильно.
0: Да, ну, это везде, это во всем мире. Но... Согласно российскому законодательству, в 2030 году каждому гражданину Но, Российской да, Федерации конечно. будет сделан генетический паспорт. Я жду, при том, mm-hmm. что генетическое сигнализирование стоит сейчас в районе 300 тысяч рублей. Я очень сильно жду. А когда они сместят это лет на 50. Да, будьте любезны. Да, будьте любезны, сместить чуть не надо.
1: Могу сказать то, что ты говоришь про цифры. Вот цифры субъективно для человека, как мне кажется, ну, вообще не колышет. То есть мы знаем, то, что самолет это один из самых безопасных видов транспорта. Так. Но при этом людей, которые жутко боятся летать, их очень много. Ну, конечно. Но, чем мне понравилась эта книга, она действительно как-то очень красиво показывает, насколько невероятно сложно вообще происходит формирование организма. Ну, как легко это разрушить? Да. Вот какая-то там маленькая бездюлина, который случился при формировании там какой-то белковой цепочки, угу. э, сбой в программе формирования и все. И это у тебя либо пол мозга нет, либо там не знаю руки в жоп ну хотя это на... нормальная
0: ситуация. Да, да. у тебя жопа, это нормальная да. поломка.
1: Вот. Ну очень э, много врожденных, э, может Родина. быть, дефектов, причем самых причудливых. Я помню в этой книге, либо в книге Криса Фрита "Мозг и душа". Не помню, там была такое, такая мутация, при которой а, человек видел цифры разным цветом то есть у него все цифры были разного цвета mm-hmm. ну не из-за того что они были так нарисованы а потому что у него в, ну, а, в ходе обработки внутри там корпуса или еще где-то не знаю как, был какой-то сбой и при этом каждое число и у него крошкость определенный цвет mm-hmm. и
0: никак mm-hmm. иначе а, но дело в том что вообще наша ДНК это огромная сеть она просто огромнейшая сеть и она обычно в защищенном состоянии находится именно для того, чтобы не было поломок а, когда у нас происходит зарождение Зародыши и так далее, это наиболее опасная стадия, когда могут быть поломки. И поломки обычно есть у всех. Это нормальное явление, но поломки могут быть разного рода и разного вида. То есть а, у нас есть там несколько сотен тысяч вот этого. То есть, ну, по сути, это основание: Адонин, тианин, гуанин, цитозин и урцил. И с помощью этого у нас кодируется наша ДНК. Некоторые участия, они функциональны, то есть они отвечают за цвет волос, за... Иди, ну. знаешь, за цвет волос. За цвет волос. За наличие. Или за наличие волос. Но тут уже проблема боевых гномов. Некоторые отвечают за деятельность желудка, за переносимость лактозы и так далее. И поломки могут быть разные. В особенности это забавно, допустим, у девочек, потому что они чаще всего являются носителями. То есть у них не проявляется это заболевание, как, допустим, гемофилия, это самый легкий пример, чтобы было всем понятно. Но в то же самое время своим детям они передают это, и мальчик вполне возможно заболевает демофилией вследствие того, что он уже гомозигота, как это сказать, не по-научному. То есть он имеет этот признак и не может я, стать э, носителем. Ну,
1: первичные, дочерние, а, редуцированные или какие-то, ну, короче, ладно. Но есть гомозиготы есть гетерозигота.
0: Гомозигота — это когда ген он уже, пол он тебе сразу говорит, чувак, у тебя точно будет заболевание, или не будет. Это, это просто диверсант
1: получается Да,
0: да, просто диверсант, который э, сразу тебе это говорит.
1: Помнишь, это этот тоже случай был описан прикольно проложенную слепоту, да, когда человек просто да. не воспринимает, ну, не может просто обработать то, что принимает зрительный нерв. Да, конечно. Тоже, блин, пипец страшно. Да, это, это страшно. Даже,
0: я, я говорю, вот, вот тот случай, который ты описал, я могу в это поверить, я не слышал о нем, но я могу в это поверить, просто вследствие того, что у него был поврежден именно тот участок, который отвечает за цветокоррекцию. Это
1: нормально. Напомни мне, я тогда в шоу прям прикреплю книгу и главу, где это было описано, mm-hmm. потому что Конечно. Меня, помню, впечатлило это впечатлило Хорошо. Хорошо, ну тогда, наверное, с медициной мы потихонечку заканчиваем и переходим к следующему блоку.
0: И здесь мы тоже с тобой нашли точки соприкосновения. Я думаю, если мы сейчас начинаем уже говорить про космос, я столкнулся с произведениями популяризаторов науки в этой части э, в 2016 году, когда захотел почитать хорошую биографию Эйнштейна. Я заметил книгу за, за авторством прекрасного американца японского происхождения с 70 лет под названием «Космос Эйнштейна». Uh, «Как открытие Альберта Эйнштейна изменили наше представление о пространстве и времени». Господи, ебать, название. Понятно, знаешь,
1: это не ищет, это легких названий. Ну, госп... да, Почему это просто «Космос Эйнштейн»? Да, да, ну
0: «Космос Эйнштейна, ну да. Она издана была, мне кажется, в 2016 году. Uh, да, как раз она и была издана в 2016. Uh, мне очень понравилось, что эта книга, она достаточно небольшая. То есть в ней есть лаконичность, что очень редко, к сожалению, для людей от науки, это лаконичность.
1: Особенно в названии.
0: Ну да, (смех) ну в названии. Единственное, не лаконичное, там это название книжки. Но так, если честно, то лаконичность и переработка научных текстов Эйнштейна и материал, который может читать человек, который не имеет отношения ни ни к физике, ни к математике, ну то есть я... Это, это я,
1: не к математике. Не к математике. а ты там объемы смешанных составов тоже на глазок, что ли? там? Типа мне просто два пальца от этого реагента. Да? А
0: зачем это все делает автомат? Ты просто, а, ну, конечно. Блин. А ты как думал? А ты... Нет, слушай, я, ты, можешь, на вас ты нет. можешь, конечно, вот так тетровать пипеткой по 0,01, но ты понимаешь, что это все гораздо лучше сделает автомат.
1: Мне кажется, на биостанции так и делаем вручную. Ну,
0: проблема биостанции, мне кажется. Но сам автор Миттио он отлично расставил вещи, открытие Эйнштейна на фоне всей его жизни. Потому что обычно рассказывают про Эйнштейна, что он великий ученый, но никто не знает вообще, как он жил.
1: Да, вот это очень грустно, кстати. Во всех биографиях.
0: Да, и по сути, эта книга, она состоит из двух слоев. Это биографии перипетий в жизни Эйнштейна и... Его перипетии на научных фронтах, потому что, э, хотят и великие ученые, но его научные идеи и достижения были явно не, не того времени. То есть э, его многие осуждали за то, что он выдвигал такие теории, многие говорили, что он безумец, э, и он зациклился на одной идее, и все... Э, и только потом, там, в течение там, нескольких десятков лет, они поняли, что это вели, ну, великие открытия, которые изменят в мир в будущем. И все это уместилось на где-то там 400-430 страниц, что говорит о том, что данный представитель науки не страдает графоманством, что для меня всегда праздник. И после этого я решил перейти к более близким контактам третьей степени и приобрел, если приобрел будущее разума и физика невозможного книжки тоже у него. Mm-hmm. И yeah. здесь я я честно тебе скажу, я не буду нести чушь о том, что это прекрасные книги, бла-бла-бла, потому что я нихрена не понял, что там написано, то есть там первые 20-30 страниц я понял, а потом все, но если ты сможешь объяснить, что там было написано, если ты читал, конечно, это хорошо, но я точно знаю, что он верит в телепатию. И там вот была физика невозможного И он рассказывает о том, что возможно путешествие во времени А, а так как он профессор Теоретической физики И более четверти века преподает в Нью-Йоркском колледже То а, Я не могу относиться к его открытиям Или к его научным разработкам Адекватно Просто вследствие того, что я нихрена не понимаю
1: Знаешь, я перед тем Как начну рассказывать Про Митя как у тебя Я пока не забыл Uh, вот ты говоришь то, что биография Эйнштейна переработанная, да? Да. Вот, очень круто, я помню, как ты увидел несколько томов, uh, не переработанные, а непосредственно дневники, записи и статьи Никола Тесла. Uh-huh. Сейчас я их, ну, я их больше с того времени нигде не видел, их, они, по-моему, все распроданы и очень трудно найти. Так. Но меня тогда очень впечатлило то, что они реально без какой-то коррекции. То есть ты открываешь и видишь реально, что этот чувак писал. Так. А учитывая, насколько он был крутой, ты такой откроешь, что, вау! Я, конечно, ни херня не понимаю, но, вау! Это круто.
0: Да, круто, ничего не понял.
1: Ну, когда-нибудь вдруг поймешь, там, ну, я не знаю. Так, хорошо. С надеждой на будущее, как говорится. А насчет доктора
0: Каку, ну, что я могу сказать?
1: Ну, доктор Акула.
0: Все хорошо, доктор Каку, хорошо. Простите,
1: доктор Акула, да. Можно сказать, вот с чего как бы начался его путь, чтобы понять, насколько он крутой. Он в старших классах у себя в гараже собрал ускоритель частиц. Wow. Я просто вот когда ну, читал его как, биографии, так. к сожалению, автобиографии у него нет, не выходило, он не писал Пока биографии, тоже в принципе я не видел. То есть есть какие-то статьи, ну и его книги о науке.
0: Так.
1: Вот. И очень повезло то, что ну, у него достаточно бедная семья была. Они ему ну, всячески помогали доставать металлолом для создания катушек там в гараже. Uh-huh. Он еще камеру Уилсон там сперва сделал, ну, чтобы отслеживать траекторию частиц. Ну, школьник старшей школы, вот, трудно представить, что он настолько круто там все это сделал. Ну да. И, наверное, не было бы у нас такого великого ученого, если бы его Эдвард Теллер не заметил. Да. На одной из выставок там... Ну, школьных, как это в Америке происходит, там, шоу талантов и что-то такое. Uh-huh.
0: Ну, у них это достаточно распространено, что они всегда находятся в поиске светлых умов.
1: Да, вот. А Эдвард Теллер это был очень крупный ученый, который тоже участвовал в Манхэттенском проекте, наравне с Фейнманом и остальными. Uh-huh. Ну, то есть, это очень большой величина ученый, и он возглавлял какой-то фонд. вес фонт. в науке. Ну, да, помимо этого, он занимался некоторым, наверное, отбором. То есть, у него был свой фонд для умных людей. Так. И очень повезло, что они вот сошлись в этой точке, вот, у Митио Каку очень много, ну, не очень, ладно, это я, конечно, зря, ну, книг 5 я у него видел.
0: У них даже больше, то есть, если вы загуглите Митио Каку, вы поверите, что там такой уже не маленький список, но так как еще есть множество переизданий, тут вопрос в другом, и то, что некоторые книги еще не переведены на русский язык, но он достаточно плодовитый, я бы это назвал так.  —
1: — Ну, в этом и есть минус. То есть э, те книги, которые я у него читал, это «Физика невозможного» и «Физика еще чего-то». Там две ф- «Физика будущего», по-моему, mm-hmm. да, они подряд шли. А, очень много идей качают из одной книги в другую. — Ну да. — Вот. Это минус, потому что если ты прочитал одну, ты можешь, наверное, половину второй уже не читать.
0: Ну, знаешь, это как и с научными исследованиями. То есть ты обычно делаешь какой-то стилет научного исследования, а потом, опираясь на этот стилет, ты начинаешь продвигать, продвигать дальше, дальше, дальше. И, по сути, все твои научные статьи, которые могут выходить там в течение от трех до пяти лет, они могут основываться на одном исследовании, которое ты сделал большое.
1: Ну, возможно, согласен. Ну, поэтому можно прочитать, допустим, какую-то одну книгу у него, mm-hmm. а... Потом посмотреть кино. В свое время Митю как очень много делал программ для Discovery Science, по-моему. Mm-hmm. Я просто несколько лет назад купил себе телевизор 32-дюймовый. Вот. Первый мой телевизор после большого этого селектор <laughs> лучевой трубки, знаешь, так который, на кухне да. стоит сейчас. Вот и повесил его на кровати, думаю, что это будет очень хорошая идея. Как сказал, время эта идея барахло. Но фишка в том, что как раз после покупки что-то я там как-то крепко заболел. Это, кстати, никак не связано с покупкой телевизора. Ни в коем случае. Я просто решил полежать дома пару дней. еще неделю я валялся на кровати с температурой. Ну и, соответственно, смотрел телевизор. А поскольку контент телевизионного у меня не было, я просто подключил кабель и по IPTV смотрел Discovery Science. Ничего другого я там особо интересно не видел. И каждый день... Мой любимый митио Укаку Там выступал с очередной программой Причем через несколько дней они начали повторяться Я начал вот, жить чтобы, бесконечном
0: Да, учитывая температуру И вот эти вот я, сама, сна, я сам оказался на дисковой ченнел Я уже побывал на Максе Погружение было полным
1: вот там, кстати, немножко помогала программа с Нилом э, Дегрессом Тайсоном, да, по-моему, так его зовут. Он, он немножко разбавлял общество э, американцев японского происхождения. То
0: попадал с Венеры на Землю. Я, я там так всю вселенную облетел Я просто мелкая мысль. Понятно. Я помню, просто в прошлом году я тоже где-то в ДКБ заболел, и в это время как раз вышел Red Dead Redemption, второй про И Ты когда в температуре 40 играешь ну, в такую медитативную игру и несколько засыпаешь, ты за неделю ты уже становишься нормальным, а обалденным гангстером, который скачет по Дикому Западу, и ты уже не всегда понимаешь, где я а где игра. Это отличный, а кстати, это отличный плюс заболевание, когда ты просто. На максимальное погружение.
1: Ну, тут с тобой согласен, да. В этом, ну, там очень тонкая грань, потому что Ё- температура она как стирается. раз 39-40, я вообще не могу ни смотреть, ни говорить ни о что потому что у меня глаза в кучу, и я все, короче, да, трупаком.
0: Поэтому ты слушаешь Митю он и улетаешь в будущее. В этом будет написано в следующей его книге. Как Александр Леонтьев улетел от моих программ в будущее. Так. Ладно. Ладно. Ну, а теперь, я думаю, мы можем перейти к Стивену Хоттингу. Куда, куда бы мы ушли без его книги и его авторитета? У меня был инцидент на втором курсе, когда меня выгнали с одного из циклов по экономике, когда я начал агрессивно доказывать свою точку зрения. Дело в том, что профессор, который у нас вел, сделал замечательное заявление, что я не понимаю, зачем нужны такие ученые, как Стивен Хотинг, ведь он ничего не дает в практическом плане. На что я резонно ответил, что не бывает прорывов в прикладной науке без а, таких людей или без развития теории. Это также как недавно было интервью у Дудя с, а, с отличным просто заявлением от Андея Коняева, что теоретические науки это чернозем, из которого вырастают дары для человечества. Ну,
1: Фундаментальные науки правильно. Ну
0: да, вот. извините. С огромным сожалением мы потеряли этого великого человека. Я как раз добрался до его биографического фильма Теория всего 2014 года. Uh, которую появились почему-то как с- в теории Стивена Хоттинга или вселенной Стивена Хоттинга. Ну, то есть наши локализаторы ну, всегда на высоте. Всегда. Да, и я всем бы порекомендовал эту, эту картину, потому что Энди Рейн, Рейдман, он просто замечательно справился с ролью человека, который постепенно теряет контроль над своим телом и становится заключенным в свою собственную клетку, uh, uh, как бы, так сказать, паралитика. А из его книг, и вот тут мы можем точно сказать, что он очень много написал, их там порядка 20, я прочитал теория всего, но если честно, мне этого хватило, чтобы понять, что такое для меня очень сложновато, ну то есть сугубо в ознакомительных целях, если ваши мозги более либеральны к числам и к физике, вы обязательно должны это прочитать, это очень хороший язык, даже с переводом, поэтому ну, вы будете с удовольствием это читать. И, кстати, за это спасибо, я думаю, все же издательству АСТ, который ничего не переврало. Эт, э, книги, они очень такие мас- масштабные, то есть это о зарождении мира, о формировании планет, о том, там, как э, э, формируются черные дыры и почему они показаны так, как сейчас вот мы видели, допустим, в Монтерстелла и, ну, и так далее. То есть очень огромные цели, которые он изучал и которые он описывает. Это замечательные книжки, которые я рекомендую всем, кто увлекается космосом, при том что они сейчас продаются ну, не так дорого, они хорошо иллюстрированы и сделаны просто отлично. Mm.
1: Ну, про интерстеллар это ты скорее к кипу торну надо обращаться. Это он там консультировал и писал книги об этом.
0: Но а, дело в том, что как раз я читал книгу о том как создавался «Интерстеллар» и то, что они еще опирались на научные исследования Стивена хокинга.
1: Ну, это само собой. Ты прав насчет издания книги, потому что я, наверное, видел только у хокинга такие вот большие и красиво иллюстрированные тома. У всех остальных ученых, у поляризаторов там как-то все-таки меньше формат, угу. как-то менее красочно. Вот. Он, конечно, в этом плане прям очень хорош. Очень хорошее издание. Не могу похвастаться, что я читал много книг, он как-то мне с самого начала, ну, как-то не очень зашел. Не знаю почему. Хотя я его пытался еще и в оригинале читать. Вот Мир Варяхов и Скорлупе, который. А, мне больше нравится Фейман. Вот. А насчет фильма с Хокингом, там еще с этим. С... К- к- кукумбером этим, с Бенедиктом Камбербэтчем В 2005 году выходил фильм Хоукинг Говорят, тоже очень неплохой на его не смотрел
0: Ну вот видите, понимаешь, тут как бы говорят ну, Мы не можем ничего об этом сказать Потому что мы этого, к, сожале- к сожалению, мы это не смотрели
1: Ну, а посредственно там О отзывах, можно сказать, что он В принципе, неплохой угу. Но теория все, конечно Очень хорошее кино Шикарно Вот ну, могу сказать, что для меня все-таки, наверное, научная популярная литература вот, в плане космологии это мой любимый мистер Фейман. Так. Его книги, как и научно-популярные, так и именно научные. Его лекции по физике, они просто великолепные. Вот. И как просто ну, как фундаментальная наука, так и даже для изучения английского языка, потому что слушать его в оригинале это одно удовольствие. Mm-hmm. Ну, есть на Ютьюбе видео лекции его так. если есть такие люди которые не читали его книг если все-таки есть такие я очень рекомендую прям вот настаиваю что вы прочитали его книгу под названием Вы, наверное, шутите мистер Фейман. Это великолепнейшая книга. Вот. Это скорее книга не о науке, а о жизни в науке. Mm-hmm. Он пишет о, о своей жизни. А этот парень жил очень интересный. И живет он сейчас? Я вот, кстати, сейчас только сейчас задумался, жив ли он. Мне кажется, что да. Я не могу тебе сказать. Слу... В любом случае, он живет в наших сердцах. Если... Даже если он еще жив. Элегантно вышел из ситуации. Да. Хорошо. Помимо того, что он был очень хорошим ученым, он был еще величайшим троллем. Потому что, что, что как он ездил э, к японцам после Манхэттенского проекта, это просто очень-очень интересно. да
0: у вас тут что-то зашкаливает. у вас сегодня ничего не щелкнуло в голове. Тончайший. Да, юмор. хорошо.
1: Что он только не творил. Он рисовал. Он устраивал картины галереи, какие-то свои. У него покупали за бешеные деньги его картины, причем он а, не хотел рисовать. Он такой, а почему бы вот мне не попробовать Наспор? Так. И Го, что ли, он там писал картины или что-то, ну, не сильно долго, но это хватило, чтобы сделать кучу картин, строить галерею, показывать и продать кучу работ за деньги. Он нас подзламывал сейфы. Че он только не делал. Это просто
0: жизнь у него была наполнена несёмная. красками. Да, по вот полной реально. программе.
1: Вот просто читаешь и думаешь: блин, вот. Хотелось бы походить, конечно, на него. Это просто не унывающий человек, который находит профит просто в любом занятии, мне кажется. У него есть еще другая книга, тоже. Она не про науку, а скорее про жизнь. Вот. Она тоже называется Не лаконично». Она называется. А какое тебе дело до того, что думают другие.
0: Да, хорошо.
1: Эта книга уже не о нем конкретно, а о его семье и его друзьях. Но тоже написано великолепно. Вот. Очень рекомендую прочитать эти две книги.
0: Отлично.
1: Но если мы хотим углубиться в загадки космологии или что-то такое, посмотреть, что такое теория струн, М-теория. — Я очень рекомендую прочитать Брайана Грина. Так. Это один из первых и, наверное, самых таких растиражированных э, популяризаторов именно теории струн. Mm-hmm. Вот. Его книга «Элегантная вселенная» там кучу наград, по-моему, заслужила. Она стала финалистом э, Пуллицеровской премии в разделе художественной литературы mm-hmm. в 2000 году. Там. И экранизаций тоже очень много было. Этот... Э, ну, этот ученый появлялся неоднократно в разных э, фильмах, сериалах и прочих продуктах масс-медиа. Он, кстати, в «Ради Волне» появлялся и в «Теории Большого Взрыва» в сериале.
0: Но он не то, что даже появлялся, еще Джим Парсонс, э, он сказ- говорил, кто исполняет роль к- этого Шелдона э, в «Теории Большого Взрыва». Ведь он в интервью всегда говорил о том, что он э, для того, чтобы выглядеть аутентично, как э, физик, Uh, он читал несколько книг. Это все же про вселенную то, что ты сейчас описал, и Хоутинг. Mm-hmm. Поэтому, скажем так, очень распространенная книга.
1: Да, еще этот один из немногих ученых с высоким числом Эрдиша Бейкона с определенным. Это такая шуточная характеристика научной, творческой активности ученого. Вот она как-то очень хитро читается, я не буду там вам сейчас о ней рассказывать. А могу лишь добавить, что вот с, из известных ученых, там определенным числом было только Карл Саган и Стивен Холкинг еще помимо Брайана Грина. Ну, то есть это такое. Не
0: каждый <свят> достоин этой характеристики. Ну, то есть, это явно не Ваковская индекс цитирования. Не, да? не,
1: это такая, типа, <свят> ну, просто... подгибнуть, как А, наверное. ну понятно,
0: да, это понятно. Это как бы профессиональное уже очка втирательства.
1: <свят> ну <свят> да. Ну, тут еще можно было бы поговорить о Роджере Пенроузе, <свят> но я думаю, это уже не в этом выпуске, потому что.
0: Мы достаточно долго, нагрузили долго по книгам, я да. бы это так назвал. Я
1: думаю, мы вернемся к Пенрузу, когда будем обсуждать Питера Уотса в uh-huh. следующих выпусках. Вот. Ну, и, кстати, небольшая личная ставка по поводу, как раз, ну, к Брайану Грину, к теории струн и прочему. Так. Я когда готовился к институту, ездил в Москву на подготовительный курс там преподавателем, uh-huh. и как раз очень дико угорал по Half-Life второму. Ну, да, там да. же главный герой — это физик, теоретик, да, там да, все, да. И там даже музыкальные треки, которые написаны Келли Бейли, они названия носят прям такие ласкающие слух, например, «Колобияо» или Broken Symmetry. ты такой сначала, ну, когда слушаешь, ну, в Винампе там листаешь треки, смотришь эти названия, ты такой, окей, окей, да, какие там «Колобияо». А потом, когда читаешь Брэна Грина, у тебя там опачки «Пространство Колобияо». Там, которые объединяют Рименовую геометрию, да. еще там несколько э, попростных там каких-то теорий. Том по зеркальной симметрии. То есть ты думаешь, о, сломанная симметрия в игре это что-то такое круто, да. которое нарушает такую многообразную теорию там, многомерности миров. Вау, круто! И такой еди. И немножко офигеваешь от глобальности идеи.
0: — Но это мы с тобой, как уже говорили в одном из выпусков о том, что произведение является отличным, если ты э, узнаешь потом. О том, что у него есть дополнительный слой Да, да, он многослойный И о том, что ты узнаешь это уже после того Как ты его прочел, проиграл Прослушал и так далее И тут ты неожиданно узнаешь, что это имеет дополнительный смысл Который не всем ясен Это очень круто  — да, С ну, этим кстати, я согласен.
1: да, если кого-то заинтересовало, есть euh, книга как раз Шинтона Яу о теории струн и скрытых измерений Вселенной. Там Фу. как раз про эти свернутые пространства. Может быть, кому-то будет интересно. Но, блин, я начинал ее читать там как-то. Ну, для меня, наверное, слишком хардкорно, Я не готов, <laughs> не готов читать это.
0: <laughs> я еще не готов к тому, чтобы мое пространство стало угловым.
1: Ладно, тогда с блоком, наверное, по космологии заканчиваем. Да,
0: я думаю, мы должны уже закончить, потому что книг уже столько, что можно просто охренеть. Ну, давай,
1: наверное, немного обсудим мемуарные романы. Так. Я их тоже причисляю к non Ну, я могу что рассказать? Могу рассказать о мемуарных романах, в частности, в сфере космических исследований, ну, силу того, что некоторое время работают в сфере. Uh, первое место у меня всегда четко определено. Я не перестану пиарить великолепнейшую монографию Бориса Евсеевича Чертка под названием Ракеты и люди. В четырех томах. В четырех томах. Да.
0: Ебать! Да. Uh, ну, вот, 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 вот это мужик не пожалел. Написал про себя четыре тома. У него было
1: было много материала, поверь
0: мне. Хорошо. Жизнь Бориса Есевич заслуживает вообще от
1: многосерийного сериала какого-то очень высокопюджетного, да, это Так. И ну, у меня не хватит знаний сейчас и умений рассказать о нем корректно. Это настолько был великий человек. Угу. Ну, могу только упомянуть то, что он стоял у истоков отечественной космической программы, так. ну, начиная от развертывания советской оккупационной зоне после Второй мировой института. Ракет строительного, где они у немцев технологии там изучали, которые при разгроме украли.
0: Ну, сперли, короче, они. Да вот сперли, ты там да. так обтекаемо да. это
1: говорил. Ну, допустим, да. хорошо. А- аккуратненько, аккуратненько. Нежненько, аккуратненько. Аппенемиун, да еще там что-то было. Так. Вот. И вплоть до самой смерти он в 2011 году скончался. В возрасте, между прочим, 99 лет. Mm-hmm. Это прям... Хорошо. Очень хорошо, да. Та чистая. И... За Пять звезд, 5, 5. Нет, ну ладно. Хорошо. Вот. И все эти годы он всегда был в теме. То есть он был зам главного инженера в свое время НИИ 88 если это кому-то говорит о чем-то. Ныне это от Сниемаш. Так. Он был замом главного, ну, генерального конструктора НП энергии. Сейчас это РКК энергия. Он участвовал, по-моему, во всех, ну, крупных точно, как бы более мелких, я не знаю, уж ну, за вас он настолько или нет, но все проекты вот, на слуху, там, Буран, Мир, Прогресс, вот, все, везде он там был точно. Вот, то есть, человека очень сложно перестать, да. И что еще очень важно, он смог все это описать очень живым и легким языком.
0: Она очень классно читается, очень приятно. Читы Тома? Классно, да, легко читается? Да. Я не видел ни одну книгу которая Это 4... загадка, я не знаю. Я говорю, в и Тома не видел ни одну книгу, которая читается легко. Ну... Давай. Властел...
1: Властелин колес Тома.
0: Но он не читается легко. Ну,
1: слушай, не знаю.
0: Ну, то есть это...
1: После Брайана Грина и Хокинга мне кажется, это, знаешь,
0: достаточно просто. Ну, хорошо, ладно. Может быть.
1: Вот, так что очень вам рекомендую прочитать. Четыре... Их можно читать потихонечку, потому что 4 тома, они четко разделены на определенные на год. отрезки.
0: На год вы можете все вас купить на 2020 год. Всего я, в этом году я читаю только одного автора.
1: Все, не воспринимаю больше информации, да? Раньше его было достаточно сложно найти, потому что тираж весь был распродан, mm-hmm. но, по-моему, в этом году его начали переиздавать. Отлично.
0: Да. Нет, но ну это очень круто, что такие книги вообще переиздают.
1: Ну, да. Ну, сейчас, наверное, появляется некоторый тренд. Вот с медицины меняется снова вектор на космос, потому что сейчас что-то очень много начали переиздавать и делать новых, новых книг. Ну, но я
0: думаю, что если у нас будет больше науч-попа по медицине и по космосу, это... Гораздо лучше, даже, ну, к сожалению, вне зависимости даже от качества, это все равно гораздо лучше, чем обилие очень странных романов. Я убью тебя трижды и ты поцелуешь меня дважды. Не обязательно в этом порядке. Да, не обязательно в этом порядке, значит, это уже четвертая четвертая книга в серии, не обязательно в этом порядке. Я думаю, это только в плюс. Ну, согласен, да.
1: Сложно спорить. Следующая книга, которую я бы мог рекомендовать, это книга Некого О Н. Замятина. Я полагаю, это Олег. Ну, я не знаю, может быть, Николай. Но в итоге это псевдоним. Псевдоним Олега Соколова. Век Соколов. Книга называется Мы стремились к небу. Я ее смог купить у автора на Евроконе в 2015 году, по-моему, в Питере проходил. Очень интересный человек.
0: Вот. А тираж сколько?
1: 500 экземпляров первой книги. Ну, вот, ну первый короче, вы первый ее найдете. Отлично, ты проиграл книжку. Нет, ну, подожди, подожди. А-а- ты видел, я тебе показывал эту книгу, там обложочка уже слезла немножко. Давай. Сейчас ее в уже под другой обложкой, и там написано не О, он заметен, а Олег Соколов. А, так, понятно. То есть уже под другой фамилией маски выпущено. Да, маски сброшены, к сожалению. Тираж посмертный. Но сейчас можно заказать эту книгу. Там даже сайт, по-моему, есть, посвященная книге специальной, где можно заказать. Так. Uh, ну, если вкратце, как бы, Олег Соколов uh, был uh, тоже на краю вот, науки. Uh-huh. Uh, вот. uh, он принимал участие в испытаниях и сверхзвуковых релатных ракет, и лунных uh, станций, и зондов. Много чего через него прошло. Шаловливые в... ручки Протона И то он тоже принимал участие Он работал так, ну, в Хруничево Насколько я знаю Космический центр Хруничева. Также что будет интересно Он работал над воздушным стартом И морской старт вот, Который сейчас принадлежит СН платформе Это морская платформа для запуска так. Наш ответ Илону Маску да? вот, который <с- сейчас <с- вот, ну, В этом году должны перетащить на Дальний Восток Всю платформу. Да, ну она ж плавучая, Как плотик взял. пару этих, да, буксеров и поехал. Главное че... не перевернуть по пути, как буровую вот несколько лет назад. Вот немножко обидно.
0: Ой! Я нечаянно.
1: Ты зря, кстати, смеешься, очень много людей туда погибло. Знаешь, они очень быстро по воду уходят. Кто,
0: буравай или люди? Как правило, они уходят совместно, комбо.
1: Нехорошо смеяться, плохой Олег, плохой. Так, хорошо. Ну, плохо, ну хорошо. Да, уважаемые слушали, этот человек врач, понимаете, да? Он с такой же улыбка будет там, наверное, операцию пройти и так же угорать. Смотри, селезяночка выпала
0: Ну, а, в общем-то, это вполне нормальный, естественный процесс Это так же, как у всех анестезиологов Есть свой собственный набор а... кокаина. Нет, не кокаина, свой собственный набор фраз Как заставить ребенка подышать в маску, чтобы он заснул Кто-то рассказывает, ну, при том, что если это дети где-то до 10 лет, им нужно как-то рассказать так, чтобы они все же захотели подышать, потому что, как оказывается, если ребенок не хочет дышать, он скорее себя замучит до того, что он посинеет, но он не будет дышать в маску, и поэтому у каждого из анестезиологов есть охуительные истории о том, что, посмотри, сейчас будут динозавры и сразу, и сразу масочку надевают и говорят, хочешь посмотреть красивый мультик? Если врачи в теме, они, они рассказывают, смотри, а вышла новая серия этого сериала. Сейчас ты Хочешь ее посмотреть да, да, новый да. сезон Adventure Time? Да, да, да. Да, 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 да и все. И это, ну, это нормально, это прикольно.
1: А где к этим докторам можно сходить? Я бы тоже подошел. К этим
0: докторам на любую операцию заходишь с, общей, с общим наркозом. И начинаешь кончить, а а что можно
1: я... просто заказать общий наркоз без операции? Мы с тобой Или об этом
0: ты... говорим, поговорим после подкаста, я тебе расскажу.
1: Да. А потом расскажи, расскажешь как раз, сколько на черном рынке почка стоит, да? Да, я тебе буду рассказывать о другим людям. Ладно, вернемся к космосу. Да, вернемся. Да, ладно, я не буду долго мучить. Я еще расскажу про две книжечки. Думайте, нет, а, третья книга в моем этом топе Это Владимир Сыромятников «100 рассказов о стыковке И, другие, и других приключениях В космосе Шурика. и на земле» Не Шурика Хотя, ну, как, ну да, можно Шурика так, да. Это два тома, не четыре Это всего лишь два тома а, Рассказывают, собственно, разработчики Руководители одного из направлений РК «Энергия» угу. Что ценно, в отличие от э, книги чертка, здесь это не описание жизни как. Э, ну, размышление после, а это реальные дневники, которые были сделаны в тот или иной момент. Так. Там есть и мат, есть и поименное. Как это помягче
0: сказать? Выражение. Э, да, Послыла. выражение
1: и описание характеристик других людей. Или право рукожопы. и рукожопов. <связать> — <связать> э, <связать> Периоды основные, там, 70 80 годы, это первый том, там, ну, в большей части о Союзополон-проекте <связать> и стыковочных узлах, о, ну, да, кстати, я забыл сказать, что, собственно, это разработчик-куривитель направления э, стыковочного, ну, то есть это все стыковочные узлы и сопутствующие технологии, применяемых при этом. — а, а второй том, там уже где-то, ну, о сборке станции МИР и, ну, вот, примерно тот исторический... Бэкграунд, да. Много сказано, в принципе, реалиях нашей страны в те
0: периоды. Отлично. Вот. У нас так мало книг по реалии страны в те периоды.
1: Ты знаешь, я больше склонен верить инженерам, которые описывают это, ну, опосредственно. Этому... Не посвящена целая книга о том, как они жили Вот этот период при таком-то там, да
0: Ну понятно а, что Они
1: реально. говорят о технике и просто на них накладывают те реалии, которые
0: вот были А, ну понятно То есть это честнее, наверное, в чем-то Ну даже. естественно, но это вполне это всегда увеличивает ценность для книжки
1: Да, книгу лучше покупать, наверное, в бумаге Потому что там много картинок, чертежей и, ну, и прочих плюшек
0: Отлично Дополнительно Особенно я бы
1: рекомендовал эту книгу тем, кто работает в РКК «Энергия» Друзья, вам привет ну и напоследок книгу Николая Каманина «Скрытый космос». Так. К сожалению, тоже посмертные издание дневников. Это человек, который руководил подготовкой космонавтов в 60-е годы. Mm. Некоторое время занимал должность помощника главнокомандующего ВС по космосу. Сильно. А, Но
0: это тоже дневники или что это?
1: Да, это тоже дневники, а не мемуары. Ну, кстати, вот Сарамятников... — Да, я, может, немножко слукавился. Ромятникова, наверное, все таки они нисколько и дневники прям. М-м-м-м. Да, на самом деле, не сильно важно, потому что писали они примерно, как это называется с одной идеей, то есть они описывали технологии, технику, и на это накладывались те реалии, которые были. — Так. Вот. Ну, в чем-то больше, в чем-то меньше. То есть кто-то ну чтобы пройти цензуру, кто-то меньше, соответственно. Ну, чтобы
0: потом пройти цензуру через несколько д- десятилетий.
1: Ну, у кого как получилось. Понятно. Вот. Тут тоже вот у Каманина прям отрывки у меня выписаны. То, что их... Ну, описано взаимоотношения в отряде. Проект, которым э, не суждено было осуществиться, он э, описывает. То, что ну, было у них головокружение о успехах. Успехов в начале 60-х. Все думали там, о, сейчас, ну, ну, полетим, там будем как на дачу мотаться. Давай. Как кто-то провел расчеты, все эти и ниры летели в задницу. Так. В общем, много чего было, и все это тоже описано без прикрас. Великолепным матерным языком.
0: Прекрасно. Ну, я всегда вот. хочу читать научпоп на матерном языке. Ну, это не совсем научпоп,
1: я же говорил, это мемуарные романы, скажем так. Кроме этого, Каманин был тем, кто утвердил Гагарина и Титова, вот, как первых первых космонавтов mm-hmm. на госкомиссии. То есть это такой человек тоже...
0: Ну, человек, который <с имел <с достаточно большое вес и влияние для того, чтобы это делать. Который и обладал исключительными себе, правами.
1: Да, да который оставил себе реальную память. То, что был, внес вклад, да. Отлично. Да, ну, конечно... Ну, ладно, я думаю, достаточно этих четырех книг.
0: Ну, если вы хотите, чтобы 2020 год у вас прошел под матерные замечательные мемуары о 60-х, 70-х и 80-х, то Александр дал вам достаточно большое количество поводов для раздумий.
1: Ты знаешь, мне кажется, книги о космосе, особенно о российском космосе, они не могут писаться иначе, потому что... Вот как, как, только, как, только с как печалью? Было? Нет, не то чтобы с печалью, нет. Тут много и хорошего, и плохого, как было, и как сейчас есть. Uh-huh. Я могу сказать то, что сейчас все это разрабатывается не благодаря, а реально вопреки. А, вопреки, понятно. Просто вот превозмогаем, реально. Пытаемся, пытаемся... Как
0: превозмогаем туда. Да,
1: ничего не изменилось в этом плане. Как тогда было, так сейчас. Когда-нибудь через 50 лет, я не знаю, люди будут читать мемуары о текущих временах с таким же матерком. С матерком.
0: И с такой же прекрасной иронией. Ну ладно. Да,
1: грустно это, конечно, все. Это да. Ну... Ты, наверное, видел, как я в баре пытался застегнуть свою куртку зимнюю. Меня она совсем довела, и я решил ее сдать в ремонт. Отлично! Отличный заход. Ну к чему же это все? Да. Ну, ты знаешь, как у меня бывает, я когда ну, там долго что-то несу, я эту куртку думал починить, наверное, еще в прошлом году, как у меня молния сломалась. Так. Ну, то есть, она сломалась не окончательно, ее можно было застегнуть, но это было очень мучительно и долгое время от времени. Ну тут я что-то совсем не выдержал. Мне еще надо было в командировку лететь в Екатеринбург. Я такой думаю, не, все, хорош, поехал Пора. Там, в магазин иголочку, купил там самую большую молнию, которая там была, такую так. типа кандовую, и понес это дело в ремонт. А пока нёс, размышлял о том, что чертова молния вообще какой черт она так ломается, почему ее нельзя пришить обратно ту же самую. Так. И как раз вспомнил то, что достаточно давно. Не помню, на каком нонфикшне я купил книгу под названием «Пинбол эффект» Джеймса Берка. <говорот> а, до сих пор помню, она была на стенде Артемия Лебедева. То есть это а- издательство издал его. <говорот> Естественно, она сделана великолепно. На сайте у Темы можно прочитать историю, как ее создавали, вычитывали, придумали там обложки, вот это все. Весь путь от задумки до реализации. Тем не менее, книга великолепная. Чем- тем не менее uh, Ну, потому что у него очень много книг Типа вот как uh, про Дюрера Книга, книга про историю Книжных полок, uh-huh. они достаточно Сухие, а, то понятно. есть они классно сделаны В этом, сомнений нет, у него все книги ну, сделаны обложка, Хорошо. То
0: есть обложка сделана Отлично, Не, наполнение. не только обложка, все Ну понятно. Лисе, там шрифты Дизайн
1: Дизайн, хорошо. Mm-hmm. Они все без нареканий, а вот содержание бывает немножко трудновато. Ну, это как бы. Него, так. Естественно, как mm-hmm. Ну так вот, в этой книге была описана история создания молнии. Mm-hmm. То есть изначально это вообще было средство для застегивания обуви, mm-hmm. ä, предложенное Уиткомбом Лео Джадсоном. Такие пометочки в руке. <laughs> Ну, что, ну а, потому
0: что выговорить и запомнить это сложно. Ну, да, очень много информации.
1: А, поговаривают, что это изобретение было обязано появлением друга Джадсона, который страдал боль в спине, и У-у-у. он просил изготовить какой-то метод шнурования ботинок просто одной рукой. Так. Не знаю, насколько это правда. Другая версия, мне кажется, более правдивой. А, то, что в то время, как их называли, беспутные 90-е. Не самые 90-е, а 1890-й.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да. Когда
1: укорачились юбки оголя лодыжки. сладыжки. В связи с этим была мода на высокие сапоги на пуговицах. Естественно, чем выше сапог, тем длиннее застежки. И чтобы это все застегнуть, представляете, вот каждый крючочек в каждую эту застежку это очень занимало много времени. Ну, а изобретение Джадсона. Было призвано это время сократить Так Как бы то ни было Придумал он эти застежки и крючочки с петлями и бегунком Это был как раз 1891 год Запатентовал и впервые на публике это появилось только в 93 И как раз когда это появилось на публике Это появилось как патент Но особо этим никто не заинтересовался Не пришло еще время но в уже 1908 году шведский инженер Гидон Сунбек, ранее работавший, вот тут внимательно, в компании Вестингауза в Фульбурге, запатентовал ее как молнию. Ну, mm-hmm. то есть он сделал некоторые апгрейды, сделал там гибче, тоньше, надежнее. Ну, все как всегда, версия Ну 2-0. да, улучшил, запатентовал, а к 1918 году молния эта уже вшивалась в униформу матросов американского флота. Ну, то есть пошло дело. Да, ну, Используется повсеместно. Mm-hmm. А к 30-м годам 20 века молнии были везде. А, кстати, тут тоже забавный факт, то, что в, ну, в 1930-х годах а, молния стала неким символом сексуальной активности, потому что позволяла снимать одежду в разы быстрее. А, ну, а посредственно это считалось несколько неприличным носить наряды со
0: змейками, потому что это... Оно ну, подчеркивало их доступность и легкомыслие. Да, слушай, все подчеркивает э, легкодоступность, короткие юбки, каблуки ну, и так далее. там в разные подобное. времена Топите. это
1: степень распространения. Сейчас тоже знаешь, в этих арабских странах, о, женщина в мини-юбке и в этом, о, надо бы ее там.
0: Ну, кстати, есть замечательный роман под названием «Шагал». Куда шагал? Так и называется. Шамал, простите, шагал, шагал, шамал. шагал, да, про военный переворот на Востоке, где-то в 80-е годы, и там рассказывается про то, что если женщина ходит без хиджаба, то она вызывает у мужчины только похоть, похотливые мысли, и она в этом виновата, что он ее изнасиловал. Поэтому... — Тут можно
1: чего угодно к чему угодно. — Да, проявляешь. это и согласен, это естественно. — Все зависит, наверное, от духа времени, ну и культурных, от культурного бэкграунда в этот самый момент. Да. — Я бы хотел зачитать отрывок, почему
0: я ну, про Виссенгауза так Да, почему сказать, я по легкой мысли о том, что мне нужно заменить молнию, вместо того, чтобы быстро это все поменять, ждал этого год. —
1: Виссенгауз, ну, помимо прочего, известен тем, что он изобрел... Тормоз у поездов Так И вот сейчас я зачитал коротенький отрывочек Благодаря своему изобретению Вестингалус познакомился с одним гением Из Хорватии, который каждую неделю Надевал новый красно-черный галстук Использовал нос- носовые платки Только по одному разу и выбрасывал Ненавидел биоярные шары И квартировал в гостиничном номере вместе с голубями Как вы думаете Кто этот был странный джентльмен? Этот любитель голубей Был Тесла Никола И чем интересна эта книжка «Пинбол эффект», то что она в разных главах описывает разные изобретения. Ну, ход э, изобретений и сопутствующих э, исторических событий, связанных с этим. И книга снабжена снабжена порталами. То есть э, в том или ином месте э, историческим сошлись несколько разных людей, которые впоследствии в другом месте, в другой год тоже как бы... э, Благодаря тому, что они были уже знакомы, создали что-то иное. Угу. Ну, то есть некоторые кросс-ссылки между разными временными отрезками и разными, а, ну, влияющими на миры вообще э,
0: событиями. Отлично. Нет, ну, это это в... очень круто. Это шикарно, вот.
1: И поэтому, когда в главе вы читаете про молнию, это вообще глава о том, как появился фаст-фуд. Mm-hmm. И как изобретение молнии э, связано с индустрией фэстфуда, которая сейчас повсеместна. Идеально. И, казалось бы, ну, как это может быть связано. Но если вы почитаете книгу, там такие переплетения просто невероятные. Вот как с Теслой, как бы Виссенгаузом no, и потому и как, э, Ну, потому
0: что, как многие думают, как и во многих скажем, так, книгах это описывается, что ну Никола Тесла придумал это. Один, yeah. Знаешь, это просто он придумал это в таком-то году. Все. А что, как и почему? Это очень классная книга вследствие того, что она объясняет от начальной задумки, которая была вообще совсем, череду, в другую, да, совсем в другой области, и как пришло к тому, что произошло.
1: Да, к сожалению, главный минус, ну, наверное, как и писать этой книги, в том, что она очень э, концентрирована. Там очень много информации, имен, дат. Сложно переварить.
0: Понятно. Ну, зато mm-hmm. она того стоит. Да.
1: Ну... Если я что о
0: пинбол-эффекте
1: сказал, я так. бы упомянул еще книгу под названием «Пуговицы Наполеона». Uh-huh. «17 молекул, которые изменили мир», называется. Так. Она несколько похожа на пинбол-эффект, но она более упорядочена и, ну, как ты говоришь, более лаконична, наверное. Так. Там тоже показана связь, но эта связь между химией, ну, в частности, uh-huh. молекулы и... Uh-huh. Связанные с ними какие-то химические элементы, находящиеся в тех или иных продуктах или изделиях, в лекарствах, я не знаю, там много всего есть. И это тоже сделано от больших штрижков к маленьким. То есть mm-hmm. начинается глава о некотором соединении химическом, которое содержится в некоторых растениях, например, перце. Mm-hmm. И как это как этот, там белок, правильно? Это белок же, да? Так повлиял э, на страны и привел к эпохе великих географических
0: открытий. А, ну То есть, по понятно. сути,
1: эта гонка была за перца. специями.
0: Гонка перца. Да.
1: Ну, эта книга тоже э, в издательстве «Корпус» выпущена, серия mm. «Элементы». Прошу любить и жаловать, почитайте. Интересно. Отлично. Ну, закончим, наверное, на игровой теме.
0: Игровой теме? Да. Игровой я, теме? наконец на
1: Я на прошлой неделе дочитал книгу Андрея Подшибякина. Блин. «Время игр». Ты почитал, Нет.
0: А, нет, я не дошел до книги во имя Игр.
1: Ну, я бы сказал, что книга хорошая. О чем? О книгах, Олег, как ты думаешь? Но мне она очень понравилась, потому что там описываются именно те игры, которые я играл, любил.
0: О, они описываются в плане производства? А, как они работают? Как и? они
1: разрабатывались быстрее? Uh, историческом ну, да, Это как Decage Кровь и пиксели. Да, но Кровь под и пиксели, он скорее зарубежным на Горстроме, геймдеве, да? А здесь русские, да? А здесь Корсары, дальнобойщики, Ил-2 Штурмовик, Периметр, Алоды. Да. Я есть помню, вот когда то, я был я в Димскоме
0: любил... в августе, я увидел Ил-2 Штурмовик, я подумал, ебать. <laughs> То есть в 2019 году они до сих пор 1 STS поводит замечательную игру под названием L2 штурма. Это популярно? А, отлично, шикарно. Многие любят космических Рейнджеров 2 я не против.
1: В какой-то момент, когда L2 появился, он в продажах зарубежных переплюнул Microsoft Combat Стимулятор. То есть, ну, ты представляешь, уровень как бы. Какая-то русская компания, которая, ну, это, ну, деви- ну да. конец 90-х, по-моему, был. Ну, 2, угу. Я сейчас точно не помню дату. Так. Ну, то есть это дефолт, это проблемы везде. Так. И у нас еще не было гейм-дева как такового в России. — В 90-х не было российского геймдэва? — Не было. Не было четкого понятия, как что делать. Ну, Компании формировались, ну, как бы... — Ну да, это излюбители. так же, как, здравствуй,
0: Фаргуса и Акелла. Ну, так формировались. Ну, — Это да, же допустим? тоже
1: часть нашей истории геймдэва, на самом деле. — Это естественный
0: процесс, но проблема в том, что сейчас у нас нет нормального русского игростроя, ну, кроме Тайвера.
1: — Ну, сейчас, в принципе, наверное, нет такого четкого разделения игростроя по странам. Ну, с появлением интернета везде. Но ну, ты не можешь тига. сказать, что
0: Doom и Eternal разрабатывается в России.
1: Слушай, я могу сказать, что Герои Мечаи Магии 5 были разработаны
0: в России. Ну, это отлично, когда были Герои Мечаи Магии 5.
1: Блин, я могу сказать, что любимая моя часть, давным это третья, вторая, давно. Третья, она была вот вчера.
0: Она была как вчера, помню да. ее до сих пор, да? На
1: прошлых выходных под пивко играл в Герои Маги Магии 3. Это, pre-
0: это прекрасно, <laughs> это просто замечательно, но... Не знаю, просто отлично, я очень люблю книгу про разработку игр, это замечательное как бы, издание, На... Подшибятин, скорее всего, отлично это все сделал. Тебе понравилось? Да. Ну, я думаю, это одна из лучших да. рекомендаций, то, что тебе понравилось. Ну да, знаешь, так... как... я думаю, это так же, как и со Шрайм, особенно если ты любишь игры. Но тут надо понимать, что это, к сожалению, дела давно минувших дней.
1: Как бы наша история это наш фундамент.
0: Но это я согласен. Так что можно, ну, можно это. вполне возможно. А,
1: собственно, почему я ее вспомнил? То есть да. сама по себе эта книга я бы не сказал, что мастрид, потому что ну это похоже на сборник таких длинных статей лонгридов, а не на полноценную книгу. Mm-hmm. Вот Андрей Пашебякин хорошо знает свое дело, к нему нареканий нет, но я бы не сказал, что эта литература прям высокая. Ну, понятно. скорее для узкого круга любителей. Ну, конечно, я.
0: но это также, э, mm-hmm. как mm-hmm. говорить, там, мы mm-hmm. разрабатывали пилосов и т ⁇ там Мы участвовали в разработке Baldur's Dead. Для человека, который не, не играет, это пустые слова, и только у тебя такой, вау, Baldur's Day. Это также, когда я купил игру под названием Pranix потому что они сказали, что, ребята, мы делали первый XCOM 90-х годов, мы сделаем как надо, и я как дурак ее купил.
1: Прямо как ты сейчас вот XCOM купил. Да, но
0: нет, вот про X-Point это вот это именно та игра, о которой я тебе говорю. Она запустилась сначала на и потом она перешла в Epic Game Store. Она пять раз переносилась, если не ошибаюсь.
1: Это тоже долгостройка.
0: Это очень такой хороший долгостой. Здравствуйте, Юкнюкин Forever Машем и Мутисточкой. И во вторник она вышла, я ее не смог скачать первый день. Я ее скачал через два дня, потому что работа, дела и так далее. Я ее включил и чуть не заработал себе инфаркт От того, насколько она ужасна, недоделана и просто Ну, пиздец. Играем не без отвращения. Да там просто играем не без отвращения. Но достаточно редкие книги у нас в плане хорошего игрожура. Это очень редко, когда у нас выходят хорошие игры.
1: Ну, кстати, сейчас это модно стало вот книги выпускать, связанные с с игрожуром.
0: И какие ты знаешь книги?
1: Ты знаешь, постой, как я купил себе Подшибякина, мне на Озоне, ну, как бы, в ленте Инстаграма началась реклама с кучей книг про игры.
0: Ну, вот я знаю, вот... Я не запоминаю, я их я не понят, покупаю, Я не просто считаю... знаю, что есть достаточно хорошие три книжки. Ну, давай. Это, Джер... Это Шрайер «Кровь по пиксели», Mm-hmm. Это Подшибятин, который вот сейчас он недавно вышел, mm-hmm. но уже как бы для российского ДМДО он очень паятен в этом плане. Mm-hmm. И третья книжка была про создание ДУМ первого, про, вот прям отличная книжка, говорили там как создавали ДУМ. Прекрасная книга. Мы не берем Помно... в расчет арбуки по играм. Нет, мы не берем в расчет арбуки по играм. Но мы можем, конечно, сказать, там есть книга Казима Дений, вот эта вот вся mm-hmm. Но именно в плане игрожура. У нас практически нет книг хороших. Все остальное, вот, что вот сейчас выходит на рынок, это какая-то херня, которая написана херная тема.
1: Ладно, опять мы ушли куда-то в сторону. К чему я все это вел? В книге Подшибякина, в конце там рассказывается про игру Солнца, которая так и не вышла. Сталтер 2. Ну, короче, в чем суть? То, что изначально идея была о том, чтобы использовать не классическое разделение на две фракции. Да? Там так. люди и орки, условно, а три фракции.
0: Люди, вот. орки и эльфы.
1: И они хотели сделать э, каждую фракцию уникальной и выбрали для этого разделение по цвету солнца. Была такая идея, то, что там одни видят красное солнце, другие там, зеленое, третьи голубое. Не знаю. Это была изящная такая идея, но ну, напомню, это там, был 2007-2008 ну, да, год. А в еще не вышел. А, в StarCraft как раз подобная эта графическая есть, ну, дифференциация. Mm-hmm. Там же, помнишь, там продцы желтые, зерги зеленые. Да неужели? И, вот ты дослушай, хорошо? Хорошо зубоскалить. Короче, из-за того, то что технологически было ну, трудно лезть там что-то, ну то есть то ли преломление, то ли изменение цвета, ну, да, там, там это не не рассказано технические детали там особо нет. Угу. Вот. Они пришли к идее вместо ну, трехцветного солнца Используется просто три солнца, то есть каждая в России свое mm-hmm. солнце. Задача трёх По тел. удивительному совпадению в этот же год 2008 на китайском вышла роман
0: Людусиня. Так, задача ТВК. Ирина трех тел.
1: <laughs> да, и Поль пишет то, что вот если бы они тогда узнали то, что вот про эту книгу ее перевели на, ну если бы они синхронизировались с этим, то бы наверняка не пошли точно этим путем, и игра возможно бы вышла.
0: Ну да, как нужно немножечко. Потому тех что была классная поэков, как... идея, ну, да.
1: которая вот насколько вот это ну, круто, когда разным людям совершенно на разных концах света приходит в голову Примерно одна и та же идея.
0: Но я думаю, это даже не одна и та же идея, а все же книжка основана на физической теории.
1: Ну, возможно, там бы к этому тоже пришли?
0: Я согласен. Просто дело в том, там... что где-то 2007-2008 год, если вот люди, которые читали игроманию, это ознаменовался год того, что русский геймдев очень много чего обещал и очень много чего просрал. 2007-2008, и поэтому я думаю, что Почеребятин, если он копнет еще чуть-чуть поглубже, он найдет еще десяток историй, которые он может рассказать в следующих книгах, которых мы будем ждать.
1: Не, а там рассказано и про этого Эксел Рейч и про Годисея Капитана
0: Блада, да, десей капитана Блада. Я до сих пор помню. Замечательный трейлер, когда да, да, хотели да. издавать на Xbox 360. Кровь, да, слэш, да. замечательная игра, новые добивания. Да, сколько они? 2-3 года, они ебали всем мозги, потом сказали, ребят, соя.
1: А Кстати, она была почти готова.
0: Да, да но согласен. Она просто,
1: была... ну, из каких-то маркетинговых соображений, помню, выпустили.
0: Ну, я думаю, что они все же одумались и не стали вы выкидывать на рынок, ну, что-то типа Дюкнюкин Фарева, давай так скажем.
1: Ну, сейчас это уже как бы... Сейчас мысли, это мы уже да, не говорим не о фактах. Археологически по- интересно. Да, это уже
0: археология, да.
1: Ладно, у нас смотри, насикло уже полтора часа, так. мы говорим о книгах. Я, я-то смеялся, даже что до досудок кто-то
0: дослушает. Да, я уже тоже думаю. Я,
1: мы будем говорить о фильмах или на следующий раз?
0: Я думаю, если мы его сейчас все так замечательно и долго рассказывали, думаю, мы можем остановиться, а рассказ о фильмах мы Перенесем. перенесем.
1: Да. Ну, уважаемые слушатели, на этом мы, наверное, закругляемся смотрите обязательно описание подкаста, потому что там есть пара идей, которые мы хотим реализовать, и если это удастся, там будут ссылки. Если нет, их там не будет, очередной образом. — Но мы хотя бы просто прочтете текст. — Хотя бы вы посмотрите в сторону. — Хоть кто-то это писал, хоть то это
0: посмотрит. —
1: Традиционно очень просим какой-то фидбэк в комментариях, неважно где. Нам надо понимать, куда нам двигаться, как и вообще. Надо ли это кому-то, кроме нас, самих любимых.
0: Большое вам всем спасибо. До свидания. Пока.